0: Sziasztok, ez az Investor Trader nulladik adása, ez egy bemutatkozó adásnak szálljuk. Itt szeretnénk bemutatkozni nektek, elmondani, hogy kik vagyunk, és elmondani azt, hogy a következőkben miről is szeretnénk, majd a következő adásukban miről is szeretnénk majd beszélgetni, meg mesélni nektek. Először kezdeném most kivetelesen magammal, engem Meze Jákosnak hívnak, 1996 óta foglalkozom befektetésekkel, Alapvetően mindig ez volt a munkám, üzletkötőként, ügyfelekkel foglalkoztam, befektetéseiket segítettem, ajánlottam termékeket, azokat figyeltem, ezeket menedzseltem. Mindeközben készítettem még régebben egy honlapot, melyben szintén kiéltem a, a grafomán hajlamomat, és próbáltam a piacokról írni blogszerűen, ez Ez jelen pillanatban is működik, és ez a podcast csatorna, ez ehhez kapcsolódna hogy nem csak írásban, nem szóban is beszélgetnénk a piacokról, illetve szóban is egy kicsit tájékoztatnánk titeket, hogy ez persze érdekel. Két barátommal vagyunk itt, akiket mindjárt bemutatok nektek. Ők mind a ketten régóta foglalkoznak a tőkepiacsal. El is fogják mondani magukról, hogy, hogy milyen vonatkozásban kapcsolódnak a tőkepiacokhoz. Azt tudom elsősorban, vagy előzetesen elmondani, hogy már ugye nagyon régóta ismerjük egymást, mi nagyon sokat beszélgettünk együtt ezekről a, a, a piacokról, és itt született meg az ötlet, hogy ezeket a beszélgetéseket esetleg is nyilvánossá tenni, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez érdekes lehet számotokra, hiszen olyan dolgokról beszélgetünk, amiben esetleg nektek is segíthetünk a befektetésedek során, hogy minél jobb döntéseket hozni, illetve ha más nem, akkor kaptok egy más szemléletet, ami szintén segíthet e, abban, hogy a piacon minél eredményesebben tudjatok befektetni. Át is adnám akkor a szót Péternek, barátomnak.
1: Sziasztok, Szabó Péter vagyok. Körül 10 éve foglalkozom aktívan tőkepiaci befektetésekkel. Alapvetően outsider vagyok ebben a pénzügyi világban. mert A szakmámat tekintve villamosmérnök vagyok és teljesen máshonnan érkeztem. Elég sokrétű befektetési tapasztalatom van, voltak jobb és rosszabb időszakaim. A Zákossal, hát nem tudom, egy jó öt éve ismerjük egymást, és rengeteg közös beszélgetéssel jutottunk el ide a, ehhez a podcasthoz. Úgyhogy nagyon érdekesnek találom ezt a, ezt a lehetőséget, és érdeklődve várom, hogy milyen visszajelzések érkeznek majd tőletek ezzel kapcsolatosan.
2: Sziasztok! Én Márka Marca vagyok, és a továbbiakban, a Nick néven fogok itt a podcast csatornán tevékenykedni veletek. 13 éve foglalkozom tőkepiacsal illetve pénzügyi befektetésekkel, és azt gondoljuk, hogy talán hasznos információkat fogunk tudni átadni nektek, ahogyan mi látjuk itt a Jelenlegi a múltbeli, illetve a jövőbeli helyzetet, úgyhogy én most vissza is adnám az Ákosnak a szót, ő lesz itt a fő moderátor, ahogy én nézem, és uh, akkor majd így a témák mentén fogunk haladni, úgyhogy hallgassátok szeretettel.
0: Mai első témánk a Brexit, illetve a font és a ehhez kapcsolódó események az Európában, Európ-Erozónában. Tegnap volt egy nagyon fontos esemény, december 10-én Tereza May elhasztotta elhaztotta. A, a bejelentett az, hogy elhasszák a, parla- a angol parlamentben a döntést a Brexitről. Ez napon belül egy kisebb sokkot okozott a piacon, mind a európai indexek, mind pedig a font elég jelentősen gyengült. A font közel két éves minimumára esett, és a, a német piac is, ami számunkra fontos, viszonylag masszívat esett napközben. Érdekesség, hogy napon belül Amerikában már fordult a piac, tehát a, a tengeren túlon ezt nem értékeltik talán annyira negatívan, megvettik az esést. Ez a mai nap már megmutatta a hatását az európai piacon is, hiszen tudnak szépen erősödni. Visszatérve a fontra, ami nagyon érdekes, hogy elég jelentősen gyengült a front, font a, a Brexit óta, ugye 2016-ban, 2016. júniusában volt a Brexit szavazás, onnantól egy jelentős font gyengülést láthatunk, és ha csak ezt az évet nézzük a fontnál, azt lehet látni, hogy évelején még 144 környékén járt a font, ami szépen folyamatosan gyengült. Szeptember-októberében 1.32 környékén járt, most viszont 25-50 környékén járt, tehát elég jelentős mínusz tudott produkálni. Ami nagyon érdekes a, a, a grafikonon, hogyha ezt megnézzük, a fontosabb mozgó átlaguk alatt van, mind az 50 napos, mind a 200 napos mozgó átlag alatt van, ez igazából nem jó e, abból a szempontból, hogyha a, a, valaki longot tart, hiszen ez egy, ez egy pessimista jelzést mutat. E, és azt is fontos megjegyezni, hogy e, ha G- úgy gondolkodik, hogy már túl sokat esett, akkor itt már biztos érdemes belevenni. Csak érdekesséképpen a következő támasz szint, ahol esetlegesen a fontnak van egy támasz szintja, az 12366, tehát bőven van még lefelé a fontnál, és utána pedig az 12109-es szint jön. Itt 2017 március a környékén járt itt a font. Ezzel csak azt szeretném sugalni, hogy a nagy eséseket nem biztos, hogy azonnal egy fordulat egy, egy nagy emelkedés követi. Érdemes tehát nagyon óvatosan bánni, pláne a következő napokban, hiszen nagyon sok fog múlni azon, hogy csütörtökön, pénteken mit fognak válaszolni az EU vezetői, illetve hát, hogy hogyan fognak erre reagálni a,
2: a piacok. Hát én a Brexit kapcsán csak annyit jegyeznék meg. Egyébként szerintem ez az én gondolatvilágom. Ez vagy hát az én véleményem ez egy picit itt lehet, hogy markásabban fog meg egyszerűbben manifesztálódni, mint ahogy az Ákos elmondta. Szóval nekem ez egy kicsit eléggé ilyen kabaré jellegű ez a dolog, mert ugye amikor volt a Brexit szavazás, annó két éve, azóta arról tárgyalnak, hogy hogy lépjenek ki, és az egész éjszakír, ír határtéma ez, ez megakasztotta az egészet. Tehát hogy számomra egy picit felfoghatatlan az, hogy az a javaslatcsomag, ugye amit most itt a Tereza mély az EU-val itt kidolgozott, vér és veriték árán, irgalmatlan sok munkaórában. Ez nekem nem egy Brexit. Tehát, hogy ezt az, amit látnak ugye a britek is, meg a képviselők, hogy ez marhára nem a Brexit. Én nem tudom, hogy ez miért akkor a dealbreaker dolog, ez a határnak a felhúzása. Én az EU helyébe biztos azt mondanám, hogy vagy határ, vagy nincs Brexit, mert ez, ez nekem... Ez, hogy még 2020-ig majd még megállapítjuk, meg még ki tudjuk tolni, meg akkor is még ez lesz, az lesz. Tehát ez, ezek puha dolgok. Én a hard Brexitben hiszem, mert szerintem arra szavaztak itt a jó emberek. Az egy másik dolog, hogy ezt szerintem nagyon sokan megbánták, és ha lenne még egy Brexit szavazás, akkor közel nem biztos, hogy a Brexit hívők nyernének. Na de hát mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy ez egy kicsit így kavaréba kezd átmenni, mert, mert ahogy én látom, Itt mind a kettő, tehát mint a klasszikus vízt is, hogy hogy szűznek maradni, meg aktust is tenni nem lehet egyszerre, már pedig most nagyon a a felé halad a dolog, hogy hogy mindenki mindent akar, de... De egyszerre nem lehet. Péter, te Én Azt gondolom,
1: hogy 2016-ban a britek jó részt nem erre szavaztak, azt szerintem a nagy rész nem tudták nézni a Brexit. Beszélni beszéltek róla, általában üvöltöző politikusokat láttak a tévében. Azoknak a politikusoknak a jó része ma már eltűnt egyébként a politikai színről, nem sorolok neveket, de, de szerintem mindenkinek otthon a, a fejében a, a volt londoni polgármester, és, és, és egy, egy az egyik ilyen kisebb szélséges pártnak a vezetője, de a Tori között is sok, sok híve volt ennek az Rád, ott rá, ott az a asztorban.
2: Ráadásul, bocs, közben szólok, az összes ilyen Brexit hangadó az valam, hogy betelepülő volt, a, tehát nem ősdök, győsdökeres brit volt az összes, ha jól tudom. A, Lehet, ezt nem, ezt nem tudom. tudom ezt és azt sem felejtsük el,
0: hogy a, én emlékszem rá, hiszen nagyon sok pozíció nyitva volt akkor ügyfelekkel, és éles helyzet volt. Emlékszem rá, hogy másnap, amikor megdöbbenve figyeltük, hogy mi is történt, és London utcáin a riporterek készítettek különböző riportereket a, az állampolgárokról, azt lehetett látni, hogy sokan felteszik azt a kérdést, hogy szavazhatnak-e még egyszer. Tehát, hogy akkor, mint hogy akkor ébredtek volna föl igazából, hogy ez, ez, ez mit is jelentett. So, nem, nem gondolták e, e, szerintem... Én azt gondolom, az hogy még,
1: még a, a legtöbb e, brit szerintem a, 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 lett az elmúlt két év alatt többen rá igazából, hogy mit jelent. Szerintem a maga, sajtó is Érdemben most kezdte el feldolgozni azt, hogy ez mit is jelent. Én emlékszem rá, hogy beszéltek arról, hogy, hogy itt könnyű lesz a kilépés, hogy egy csomó mindenhez majd ugyanúgy hozzáférhetnek az emberek, ami, ami a, be az eu ba most is rendelkeznek. Én emlékszem rá, hogy annak idején ez az írhatár kérdése szinte alig merült föl, mint, mint tájékoztatandó probléma, itt, itt nagyon sok olyan részletkérdés merült föl menet közben, ami én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem jellemezte a kampányt. Természetesen az is azt sem lehetett tudni előre, hogy majd mi lesz az EU-nak az álláspontja, mennyi lesz kemény az álláspontja, mennyire lesznek haj, hajthatatlanok, milyen kemény vagy puha tárgyalási stratégiával rendelkeztek, ha bár azt az lehetett tudni, hogy nem fogják könnyen elengedni a. A hiszen akkor gyakorlatilag táptalajtattak volna minden kilépni szándékozó és minden EU ellenes számára, hogy szétszincelják a, a, a nagy nehezen egybe tartott szövetséget. Úgyhogy innentől kezdve azért ez, ez, a, ez az EU tárgyalás sem volt egyértelmű, vagy le, lezsírozott, vagy előre tudható, hogy mi lesz az eu az álláspontja. Nyilván a, a piacokat a bizonytalanság idegesíti. Ugye most újabb, nem tudom, hosszabb, hosszú hetekig nem lesz döntés arról, hogy, hogy most lesz kilépés, nem lesz kilépés, illetve a másik idegesítő dolog, hogy lesz-e új szavazás, most ugye nagyon sokan a szaksajtóban is ezt pedzegetik, hogy elképzelhető, amit tervezemény nagyon igyekszik elkerülni, vagy a, a, a torik egy része, hogy, hogy legyen egy újabb népszavazás, ugyanakkor a munkáspárt és a és a, 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 a toriknak egy kisebbik része a, 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 pedig szívesen elmenne az irányba, hogy legyen újabb, újabb népszavazás, vagy tehát a,
2: magát a döntést a, 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 a brit nép elősítse meg. Lehet, hogy hát az is van, hogy, ugye bár, tehát, hogy ez nem kötelező érvényű rájuk nézve, tehát ezt vissza is vonhatják, ha... Erről ugye úgy úgy most döntött az Európai Bíróság, az, vagy...
0: vagy el, elmúlt két-három napban, nagyon erőteljesen is mondta, hogy, hogy amíg nincs aláírva, addig nyugodtan... de a piacnak
1: érték. ez mindenképp bizonytalanságot okoz. Tehát a, a piaci szempontból, ha én befektető vagyok, és fontot akarok venni, vagy a fontra akarok játszani, akkor ez mindenképpen egy, egy, egy risk. Tehát ha... ha hát ezért, aki,
2: ezért ilyen magas az eu Valaki, valaki egy,
1: egy, egy EuróUSD desznélül egy nagy bank valamelyik Trazüri-én, akkor biztos, hogy ez, 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 ez nagyon erősen a fejébe hogy most akkor ezek milyen irányba akarnak elmenni, vajon És nyilván innentől kezdve elkezdik megint ezeket az alternatív jósló eszközöket nézni, mint a fogadóirudákban az otcok száma, és, és így tovább, és így tovább. Ezekre emlékeztek, hogy a Brexit kilépésnél is ezeket nézték folyamatosan az ilyen pollokat, opinión és az ilyen fogadóirodáknak az éppen aktuális otcait.
2: Amikor aztán végül nem jöttek. aztán végül nem
1: jöttek be, igen.
2: Akkor valószínűleg egy konzervatív
0: befektetőként és konzervatív kereskedőként is azt leszögezhetjük, hogy a következő napokban lehet, hogy inkább érdemes parton kívül maradni és nézni az eseményeket, és amikor egy trendbe a piac, akkor esetleg azt a trendet megpróbálni felvenni. Én azt gondolom hogy egyébként, még lezárva ezt a Brexit-dolgot, hogy ezzel a szavazással, pontosabban ez az egész Brexit történetével szinte már senki nem nyert. Mert aki arra szavazott, hogy legyen egy Brexit, egy hard Brexit, ugye az nem nyer azzal, hogy puha Brexit lesz. Aki arra szavazott, hogy ne legyen Brexit, annak igazából a puha Brexit is hard Brexit. Tehát igazából ez, ez nagyon nem jó. És hát egész, szerintem egész Anglia megítélése az eu ba szerintem nagyon romlott. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok. Az biztos, hogy egy nagyon érdekes dolog, és, és ahogy a Marci is mondta, hogy ez egy nagyon elhúzódó történet volt itt az elmúlt években. Nagyon sokszor nagyon megtréfált minket, a, a, és pontosabban a fontárfolyamát, ahogy jöttek ki a hírek. Nagyon nehéz volt pontosan ezért kereskedni is vele. Érdemes, tehát mindig szerintem, amikor ilyen debizapár van, amiben ilyen történet van, akkor vagy jóva kisebb pozíciókat felvenni, esetleg talán szűkebb stopok mellett dolgozni, és hogyha a termék jó irányba mened, akkor egyből védeni valamiféle profittokkal, vagy profit megbízásokkal. De a lényeg az, hogy óvatosan hogy kell szerintem ezzel bánni, meglátjuk, hogy a jövő héten mi lesz az EU csúcs megállapodás. Én, ha nagyon optimista szeretnék lenni, akkor azt mondanám, vagy azt várnám, hogy igazából egy dolog talán el fog tűnni a Brexit-tel kapcsolatban, a bizonytalanság. Mert vagy ez, vagy az lesz. Ezzel most nem állultam el nagy dolgot, de az
2: biztos... Valami lesz. Minden, valami lesz. Az, valami igen, de az biztos, hogy, hogy,
0: hogy legalább a piac megtudja, hogy milyen Brexit lesz, és, és az a fajta bizonytalanság, ami övezte a brexitet, et egyáltalán egy része az... Szerintem az még, egy, még egy
1: bizonytalanság van itt a háttérben, ami, ami ö, szerintem nyomasztja a, a, annál a, 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 a befektetőket, vagy a, a, annál, aki a font-dollár, font vagy font-euró desztnél Az pedig az, hogy ha elbukik ez a szavazás, az, az gyakorlatilag nem csak, nem csak egy, 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 egy brek, a Brexitről lesz egy, egy szavazás, hanem itt tulajdonképpen a Tereza kormányáról is lesz egy szavazás. É, nagyon valószínű, hogyha ha, ha ez, ha ez nem megy át a, 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 a mélyféle előkészített anyag, akkor a, amire most komoly szansz, hogy ezzel is halasztották el a, a szavazást, akkor bizony könnyen lehet új, új választások, amire sok, sok elemzőház a, már nem a torikat tartja a esélyesnek, nagyon komoly, komoly a, a munkáspárti készülődés van, hogy úgy mondjam, a háttérben. Aztán már meglátjuk, hogy így lesz, vagy nem, de ez is minden tovább növeli a bizonytalanságot a font körül. Nyilván egy, 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 egy mai munkáspárt egészen más, hogy mondjam, kormányzati, meg, meg gazdaságpolitikát képvisel, mint amit a Torik itt sok éven keresztül vittek. Tehát,
2: hát igen. Ugyanakkor én meg azt gondolom, egy picit az Ákossal ellentétben, hogy... Ebben a fontban most van sztori, tehát hogy itt, itt csapkodnak a hullámok, ezt meg lehet ülni nyilvánvalóan, ha összeüt csap a az ember fölött a hullám, az nem jó, meg ha kirázzák a poziból, az nem jó, de minden esetre történik valami. Ha az EUR huffot nézzük, az egy relatíve unalmas devizapár, de ennek ellenére a GBP Huff ugye 358 alatt volt, meg 358 közelébe vagyunk, és ha megnézzük a csártot, akkor azt kell mondani, hogy ez egy jó szint, time to buy. Tehát buy on dips, aki ebbe hisz, én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok negatív szenárium, meg negatív risk már beárazódott az EUR GBP-be. 0,87-ről följöttünk 09. 80 is voltunk reggel. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy, tényleg egy nagyon masszív mozgás volt. És emellett ugye nagyon valószínű, hogy Tereza, a májusi Terezánknak kakuk lesz, tehát hogy szerintem ezt nem fogja ő, ő túlélni, ezt az egész dolgot, tehát valószínűleg neki le kell majd mondania. És nyilván az egy érdekes dolog lesz, hogy mi lesz utána. És kockázat is nyilván, de miatt ugye ezt azért félszemmel én azt gondolom, hogy érdemes figyelni a GBP biztos, elfolyamát.
1: mindenképp érdemes lehet a mozgásokat figyelni, és technikai alapon figyelni, az investós kollégák ebben tudnak segíteni mindenkinek. Így Jóban, van, csak van hát idő. ugye mindent észre kell
2: csinálni, és amit az árkos mondta nagyon jó, hogy a stopokat nagyon kell majd használni, illetve csak akkor, hogyha valaki ebben tényleg... Ö, ö, komoly véleménnyel vagy view-val rendelkezik. Én egyébként most azt mondom, amit a csárt alapon, hogy long gbp, de egyébként lehet, hogy ezt már holnap nem így fogom gondolni, majd 3.55 lesz.
0: A Font forint grafikonra egyébként, hogyha annyit megteszünk, hogy beteszünk egy RSI mutatót, ugye ez mutatja, hogy mennyire túladott vagy túlvett a termék. Ez alapvállításban azt mutatja, hogy 30-as érték alatt ez egy túladott, a 70-es érték felett pedig egy túl Na most ez napos bontásban, 35-nél jár, tehát már a beszéltem. Márton, a Márcnak abszolút igaza van, hogy ha ezt nézzük is spekulatív van, ebbe, ebbe biztos, hogy e, aki egy kicsit is spekulánsabb vérű, az, az ilyenkor esetleg egy long pozíciót el, meg tud nyitni, és azt se felejtsük el, hogy azért a tegnapi napnak a mépontja az nincs annyira messze, tehát akár egy közeli stoppal is tud dolgozni, de hogyha ezt megnézzük, 7-es bontásban, tehát hogyha valaki kicsit hosszabb távon ö, nézi a piacot, akkor ugyanez az RSI mutató 43-nál jár, ezt se nevezném igazából, túl lettnek, sőt inkább az ez még mindig túl, közel van a, a, a túladott kategóriába, és havi bontásba szintén 50 alatt van, 46-nál jár, tehát ez megint csak alátámasztja, azt, hogy ha ki ezek alapján, a jelek alapján dönti el a kereskedését, vagy veszi fel az irányát, a pozíció irányát, akkor valóban a Marcinak itt abszolút igaza van, meg, meg helyet adok én is, hogy, hogy inkább egy long pozíciókat érdemes felvenni, és abban is biztos, hogy abban is igaza van, hogy az megfigyelhető, hogy ha ilyen sok negatív hír kijön, akkor azért előbb-utóbb a piacon lehet benne korrekció, ugyanúgy, ahogy ahogy egy nagyon kedves ügyfelem szokta megjegyezni, a fák nem nőnek az égig, lefeles egy, egy, egy irányú az út, érdemes tehát ezeket a kis cikkakokat kihasználni, Pontosan erről szól szerintem most a tőkepiac. Pontosan erről szól ez a mostani alacsony kamatkörnyezetben, amikor a, a főbb részvényekkel, vagy a devizapárokkal. Igaz, hogy kockázatvállalás mellett, mert ezek mind-mind kockázatos termékek, ezt gyorsan tegyük hozzá, de kockázatvállalás mellett nagyon komoly hozamokat is el lehet érni. Akkor ezt a Brexit témát egy kicsit átvezetjük. Európa egyik legfontosabb gazdaságára, a német gazdaságára ami számunkra igazából azért is nagyon fontos, most itt a tőkepiacokat a említem meg, mert az egyik legnagyobban kereskedhető tőkepiacról van szó. Szóval nagyon sok ügyfelünk igazából a DAX30 termékeiből szokott vásárolni vagy ott fektet be, és Ebben mi, én azt gondolom, hogy nagyon szívesen partnerek vagyunk, mert egy nagy forgalmú piaszról van szó, jól elemezhető piaszról, sok hír van róla, sok termék van, tehát nagyon szépen ki lehet szolgálni az ügyfeleket, azokat is, akiknek esetleg alacsonyabb a kockázati hajlandóságuk, és azokat is, akik szeretik az extrémek kockázatú termékeket. Tehát itt átvezetve az egész Brexit témát az a, a, a egész Európára, a DAX index is, igazából az elmúlt hónapokban már elég jelentős minőszokat produkált, de hát az elmúlt napokban is, ahogy felerősödött ez a Brexit, nagyon sokat gyengült. Nem annyira régen 11.500 pont környékén járt. A tegnapi napon, amikor megtörtént ez a szavazásnak az elhalasztása, akkor elég jelentősen esett, 10.585-ig esett le, ott, ott zárt, és a, ennek, a, ennek a mélypontnak a közelébe zárt, a mai napon már erősödni tud, egyelőre... Van
2: honnan. Van honnan, azért. igen, igen.
0: Én nem mondanám azt, hogy forduló történt, mert egy nap után ezt szerintem nem lehet kijelenteni. Itt megint az a kérdés, erről beszélgettünk sokat, hogy... Talán is emlékeztek, hogy a tavalyi évben, évvégén az volt jellemző, hogy az eséseket megvette a piac, és gyakorlatilag minden kicsi rövid esés után egy újabb csúcs született, mint az amerikai piacokon, mint pedig a DAX-nál is. És az a kérdés most, hogy ebbe a nagy mélységben bejönnek a vevők, és tartják-e a pozikat, tartják-e a longokat, vagy pedig nagyon rövid távon esetleg elszólják ezeket a termékeket. Ez egy jó
2: kérdés, jövő. Az én egyik nagyon. legnagyobb kérdés, legnehezebb kérdés. De ugye ne felejtsük ki, hogy úgy indultunk neki az idei évnek, hogy mindenki várja a recessziót. Ugye folyamatosan mindenki arról beszél, hogy 8-9 éves emelkedés után jönnie kell majd a korrekciónak, a válságnak, a recessziónak. Tehát, hogy én nem tudom, hogy van-e olyan nap, amiknek jelentne meg legalább egy cikk te világ világsajtóban arról, hogy akkor ez most már elkezdődött a válság, vagy még nem. Ugye, most a DAX-ra visszatérünk, akkor azt látjuk, hogy az utóbbi hónapot a DAX teljesítette a leggyengébben. Ez egy minusz 4,5%-os performance, de ha írt nézzük az egészet, akkor minusz 16%-kal a major indexek közül a DAX az, aki ezt a leggyászosabb teljesítményt nyújtotta, és egyébként a Dow és mínuszban van, az egyedül a Nasdaq 100, ami most egy ilyen 5% plusz fölött van írtudét. Tehát ha azt nézzük, hogy ilyenkor december végén melyik index volt a legjobb, akkor csak Amerikára tudunk nézni, akik, ahol, ahol még azért van emelkedés, de az látszódik, hogy Európa ön zsenerál, és akkor a DAX legyen mondjuk a zászlós hajó ennek az esésnek, nem igazán performál. Ugye a kérdés az, hogy, hogy ez most mennyire tartós. Ugye Ákos, neked is ez volt a kérdés, hát, hogy megveszik el most az esést, vagy pedig megyünk lefele. Erre majd, majd fogok egy pár dolgot mondani, de most hallgassuk meg Pétert is.
1: Hát srácok én ha ránézek erre a grafikonra, én azt látom, hogy a DAX az ö, valamikor olyan május környékén volt ö, a, a, a csúcson, 13200 pont magasságában, és onnantól kezdve rendszerűen esik lefelé, de óriási volatilitás mellett. Tehát én azt láttam, hogy olyan egycsúcsok meg völgymeredékek vannak ebben a grafikonban, hogy gyakorlatilag ezen az Ákos szerintem több ügyfelének Rommá kereshette magát akár rajta, tehát eh, annak ellenére hogy ugye hogy, hogy folyamatos a trendben esés van, és most is az látszik, hogy hogy, hogy mint a tegnap egy, egy, egy mélypontot láttunk volna, és ebből most megint egy egy cikla irányába vettük a az irányt hágóvassal és, és, és különböző egyes sok telekkel, jég, egyebekkel. De... Bocsás
0: meg ne felelsz szabad egyetlen egy dolgot, ami érdekességképpen hadd szúrjak be, hogy ez azért érdekes amit mondtál, hogy májusban 13 ezer fölött volt, 13200 környékén járt a DAX, mert azt megelőzően 2018 Januáriában, január 23-án volt 13.596 DAX, az volt a történelmi csúcsa. Utána volt egy nagyon-nagyon komoly esés február márciusba Március 26-án megérkeztünk 11.726-ra, ahonnan viszont egy óriási emelkedés, tehát az, amiről mondtál, vagy majd, majd, majd meséltél, hogy egy hullámvasút, az gyakorlatilag a, a, az év első pár hónapjára is abszolút igaz volt, és ez nem maradt el az év hátralévő részében sem.
1: Így van. Úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen egy, egy nagyon volatilis, szerintem először is esetleg majd beszélni, hogy ennek mi, a, mi lehet az oka, vagy mi az oka, vagy miért, miért, miért ilyen volás a, a, a DAX. Szerintem az amerikai indexekben nem láttunk ekkora volatilitást, de majd, majd beszéltek egy kicsit ennek a technikai képéről. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy valahol a trend, az, a, de én nem érzem megszakadnak a, azzal, hogy, hogy most elindultunk a tegnapi mélypontról. Itt nyilván Ákusz is elmondta, hogy, hogy itt egy-két napból még nem lehet megítélni, meg, meg, meg nem is nagyon látom, hogy mi az a fundamentális forduló, ami, ami most változott volna a tegnaphoz vagy a tegnap előtthöz képest az az te biztos, hogy a, a, a legtöbb belemző a legnagyobb elemzőházak, a legnagyobb bankházak az európai piacok az európai indexeket hát ugye általában a világ nagy indexét azt, azt inkább lefelé várja, inkább inkább a medvéknek jósol teret, de innentől kezdve persze szabad a és persze a, a varázsdom nincs az én szememben sem, úgyhogy úgyhogy a, 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 a nagy igazságot nem tudjuk megmondani, az mindesetben biztos, hogy még mindig nagyon csúcs közelben van a Old time high, high, high csúcs közelében van a, a, a DAX, és, és, és az is egy nagy kérdés számomra, és majd akkor nem tudom, erről is Ákos mondd el a véleményedet, hogy, hogy vajon a német gazdasága jelenlegi állapotában indokolja ezt a, ezt a magasságot, úgy általában az európai gazdaság, és majd nem tudom nézitek meg a az európai össze indexet is, hogy, hogy, hogy azzal kapcsolatosan hogy néz ki a, a, a trend. Szóval általában az, a, az EU gazdaság, vagy a német gazdaság ezen belül indokolja ezt, ezt az óriási magas teljesítményt, vagy pedig Hát de nem
2: magas a teljesítmény, amikor mert mondom, 10-17 százalék tehát azért ezt mindent nevezném, csak nem magas teljesítmény. Nem, nem, nem,
1: tehát azt gondolom, hogy, hogy ja, a, az oltánhához szóval szóval a... képest. Igen, igen,
0: igen.
2: Hát ez egy, ez egy kérdés, és akkor megint visszakajönjük arra, hogy jön a recesszió, vagy pedig megveszik az esést. Az alfa kérdés.
0: Igen. Um, talán azt elmondhatjuk, hogy a három közül az egyik legoptimistább, és én általában mindenben a, a, a szépet látom. Én amikor olvasom ezeket a híreket napról napra különböző sztárelemzőktől, hogy két percen belül itt a világ vége, aztán a következő napokban még nincs vége, hanem esetleg emelkedik tovább. Vagy a tavalyi év, ami folyamatosan, ahogy az elején beszéltünk erről, folyamatosan megvették az esést. A lényeg az, hogy, hogy igen, nagyon sokat esett a DAX. Igazuk van azoknak, akik 13 ezer fölött, legalábbis egyelőre igazuk van azoknak, akik 13 ezer fölött azt mondták, hogy ez egy nagyon túlvett index, és nem indokolt ilyen magasságokban a DAX, azért azt ne felejtsük el, hogy a jelenlegi értéken utoljára 2016. decemberében volt az index. Tehát nagyon sok minden történt Európában ebbe az évbe. Nagyon sok olyan negatív hír, nagyon sok olyan probléma van most a piacokon, ami borzolja a Brexit A Brexiten túl itt van nekünk a nagy kedvenc, a vámhámború a kereskedelmi háború, ami, ami persről persze tud okozni meglepetéseket, ez mind benne van szerintem ebbe a, ebbe a mostani gyenge teljesítménybe. Az is érdekes dolog, hogy az elmúlt hónapokban, hogyha nézzük a fundamenta, is adatokat, a német gazdasági adatokat, akkor azok nem voltak túlságosan jók, már, már nem. Már, már, igen, már nem. De ez nem jók. eddig, eddig jó volt. Így, így van. És ami viszont érdekes, hogy. Szóval egy-két német elemző már azt mondja a gazdasági adatok, tehát a várakozásokkal kapcsolatban, hogy szerintük már volt most egy mély pont ebben, és jobb adatok fognak napvilágot látni. Nem akarom természetesen, mint ahogy említettem, csak a jó dolgokat észrevenni a piacon, és nem akarok én is csak egy irányba nézni. De én, én úgy gondolom, hogy ha azt nézzük például, hogy mondjuk az elmúlt időszakban a dollár mennyit erősödött az erróval szembe, és hogyha visszaemlékezzünk arra, hogy korábban, amikor volt egy óriási nagy hasonló helyzet, amikor az euró gyengült, és ott minden európai politikus már már pánikolt, aztán utána jöttek ki azok a családos export adatok, hogy a raktárból még a polcot is alatták a gyenge Euró miatt. Tehát azért elképzelhető, hogy például a gyenge Euró, vagy a gyenge Euró egy kicsit későbbiekben, ahogy jönnek ki a számok, megint majd fog pozitívumokat mutatni. Én a, a makro mellett a, a befektetési tanácsadásnál jelentős részben azért a elemzésre is szoktam hagyatkozni és én ott azt látom a DAX-nál, hogy az biztos, hogy egy óriási fordulat volt, viszont hogyha azt nézzük, hogy például egy nagyon nagy időtávot nézzünk, aminek a korábbi nagy mélypontja, amikor még 10.000 alatt volt a DAX, 8.699 pont, és a teteje a 13.596 pont közötti szintet nézzük, és... Persze is egy szubjektív ez a Fibonacci sor, amit attól függ, hogy éppen hova teszem. De ha most kivételesen erre, erre a két értékre teszük a, a két érték közé nézzük a Fibonacci szinteket, akkor azt lehet látni, hogy van itt egy 38,2%-os rész.
2: És pont ott vagyunk. Egy
0: 10.570, amiben egy olyan fajta optimista kereskedő, mint én, kézzel lábbal szokott kapaszkodni, és esetleg azt sugalja a piacon, hogy itt lehet megint megpróbálni, ahogy te Marcia a fontnál, én a DAX-nál gondolom ezt, hogy itt esetleg meg lehet próbálni óvatosan DAX nyitni. Már csak azért is, mert ha megnézzük például a DAX 30-ban a lévő részvényeket, akkor én nem tudnám most eldönteni, hogy az autóipari cégeket venni elsősorban, vagy a banki papírokat, és itt akkor gyorsan megemlíteni a Dalcsa bankot, ami a fekete, a fekete ló, ami történelmi mélypontjára
2: esett, és nincs olyan nap szegény, ahol ne kapna valami negatív hírt. Tehát több nap negatív hír volt benne, mint egy, nem tudom, mint egy, igen. Mint egy háború közepén, nem? Igen, Tehát, igen, hogy... igen,
0: sok. Tehát a lényeg az, amit akarok mondani, hogy... hogy, hogy Ilyenkor én azt szoktam javasolni, vagy, vagy olyan stratégiát ö, ö, építünk fel, hogy először megveszünk az indexet, hogyha olyan érzésünk van, hogy esetleg már érdemes próbálkozni egy vételrel, de még nem tudjuk, hogy melyik terméket vegyük, akkor veszünk a DAX indexet, bízván abból, hogy erősödik, és amikor azt látjuk, hogy a, a, a részvényeknél is látunk egyértelműnek tűnő, nincsenek egyértelműek, de egyértelműnek tűnő jeleket, akkor szépen ott is elkezdünk építkezni. Úgyhogy, bár hosszan válaszoltam, Péter, de a lényeg az, hogy én azt egyetértek, hogy a gazdasági adatok azok hülyen mutatták azt, hogy itt problémák voltak, és ez a DAX index gyönyörűen tükörképét mutatta ennek, hiszen 13.500, majdnem 600 pontról, 1500 pontig, majdnem 500 pontig esett, tehát ez, ez, ez nem, nem működött úgy, hogyha közbe meg remek brilliáns adatok,
2: makroadatok látnak napvilágot. A Deutsche Bankra visszatérve az, az elképesztő. Tehát az a papír, amit az a ez egy bőrleszbe illően esik ez a papír, mert ha jó hír van, akkor is esik, ha rossz hír van, akkor meg nagyon esik. Tehát, ja, azt mondom,
1: hogy a Deutsche Bank alapvetően, és ez, ez minden bankra nagyon veszélyes, a befektetői bizalom ingott meg, vagy in- in- inobott meg, nem is tudom, melyik helyes kifejezés, ingott meg. Na de hát e- azért csak a
2: legnagyobb bank, az Európa legnagyobb gazdaságának, én, én legnagyobb ilyen, az 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 akkor ilyen, ma... ilyen,
1: ilyen cégeket, amik valamilyen területen a legnagyobbak voltak, és szinte pillanatok alatt ment, mentek Romá zárójában a banki és ha a Léman bratjókra gondolsz, azok is egy másodperc alatt, uh, annyi volt nekik. Hát ez a
2: uh, Báklézen múlott, hogy ilyen. Oké, most itt nem,
1: nem tudjuk, hogy mi van, a, a, ugye itt nagyon sok olyan részlet van, az, annyit tudunk, ugye ez megjelent a hírekben, hogy megszállták, gyakran rend, ilyen rendőrségi pénzügyi ellenőr, ellenőrök a, a bankot, elkezdték átvizsgálni, sok mindent átvizsgáltak, nem tudjuk pontosan, hogy mit vizsgáltak át, mert erről nem adtak pontos hradást. Azt, azt vélem, a legrosszabbat feltételezik valószínűleg a, a, a vagy a rosszabbik felét, nem mindenki ilyen optimista, mint az Ákos, hanem gondolom sok befektető, óvatos, így fogalmazzunk így. A, a Dutch Bankkal e, egy évvel ezelőtt durván már volt egy nagyon durva esés, e, és itt is azt feltételezik, hogy esetleg lekorálhatnak
2: valam, valamit. Három élet folyamatosan esik, nem? De Na, le, le, ezek
1: régi ezek csak Igen. itt csak a számok csak ott
0: volt egy turvási az érdekes számok az elmúlt egy hónapban 163 os eset az elmúlt 6 hónapban 21, os eset nem meg 50 fölött az elmúlt évben 54%-ot három év 62 és öt év alatt 75 százalékkal. Azt, azt kérem, hogy
1: nézd meg egyébként a másik nagy bankot, a Commerzbankot bankot is, amik, szintén DAX komponens. Nagyon volt, volt már, nem hosszul. Bocs már, ki, már ki, 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 ki igen, szették és, előtt, és,
0: igen. És annyi a, a, a hír, ugye, hogy ott gondol. Vagy, vagy a Mergen, a Mergen Igen, össze Igen. Aztán most a legújabb
1: hírek szerint pedig a német állam szállna beállítólag a dalcsánat.
0: Hát ott, ott nagyon hasonló a dolog, talán a, a, a három éves, öt éves egy kicsit puhább esés szempontjából, viszont egy hónap alatt esett 24%-ot, hat hónap alatt 29% a mínusz, egy év alatt 47,5% három évnél Három éves időintervallumban 30%-kal van lejjebb, és 5 év pedig az 39%. Tehát az utolsó 6 hónap, az utolsó egy év 6 hónap az, ami a Commerzbank életében borzasztóan kemény.
2: És már a Market cap-je kisebb, mint az OTP-nek. a hol Igen, jól igen, igen. És, és azért, én, én azért Nagyon
0: csendben, az, 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 az hadd említsük meg, hogy azért a Deutsche Bank valamikor 100 euró fölött volt. Abszett Hogyne, hogy nem, nem is olyan nagyon régen. Közel éve. Igen. Én, tehát, hogy azért ezek, ezek, ezek komoly nagy cégek és komoly értékű részvények Ha, 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 ha azt mondjátok,
1: ezek. hogy 10 év alatt e- ilyen komoly értékcsökkenés van, vajon mit, mit mond ez egy átlag befektetőnek? Tehát egy átlag ilyen jó, jó, jól gondolkodó befektetőnek ez vajon mit mond, ezt próbáljuk meg visszafejteni. Majd aztán én elmondom, hogy nekem mit mond.
0: Hát, hogyha egy kicsit szofisztikáltabbú befektető, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy ez valamiféle felvásárlási célpont lehet. Ez az egyik történet talán. Akkor gondolhat olyat is, hogy változik a világ. Tehát egy analóg nagy bank az egy digitális világban az, az egyszerűen lépés hátrányban van, pláne én azt gondolom, hogy ez az egész bitcoinos történet, ami az elmúlt pár évben nagyon felerősödött, és az, hogy esetlegesen itt olyan bankok veszik majd át nem is annyira sokára közeljövőben a, az uralmat, ahol, ahol már be se kell menni az ügyfélnek, hanem valamilyen online rendszerben ő, ő számlát tud nyitni, és ugye ezeknek a bankoknak esetlegesen a nagy előnyük az, hogy Jóval költséghatékonyabbak tudnak lenni, éppen emiatt a, a, az árazási politikájuk jóval alacsonyabb, jóban, hamarabb meg térülni a, a, az ő termékek, illetve az ő szolgáltatásaik. És lehet, hogy egy ilyen nagy mamut bank, mint például a Deutsche bank, nem lépett időben, és, és most kezd ilyen levágo, levágatni magáról azokat a, a lábakat, amelyek már esetlegesen évek óta veszteségesek, és, és látjuk azt, hogy van, van ebben valami koncepció, hogy a évelején is volt arról szó, hogyha megint én, én mint optimista, pozitív híreket nézem, hogy kivonulnak olyan területekről, ahol abszolút veszteségesek voltak. Itt az a nagy kérdés nekem kereskedőnek, és lehet, hogy egy befektetőnek is, hogy a 21. óra után vannak, vagy nem? Tehát, hogy van-e, van-e abban ráció, hogy egy valamikor 100 eurós, de nem annyira régen 20 euró fölötti, de hogyha csak egy közeli időpontot nézek, 15. egy 15 eurós egy 15 szintet nézek, az akár, akárhogy is veszük, az egy 7 euró, 7 eró, 8 eurós papír, majdnem duplázódik eurós papír, tehát azért ez, egy, ez egy, egy komoly történet lenne. Tehát egy ilyen papír. Van 80 euró vissza. Hogy... Igen hogy egy ilyen papírban ezen a szinten érdemesebb elevásárolni, vagy sem, vagy pedig pedig egyszerűen hagyjuk békén ezt a papírt, vagy vagy figyeljük azt, hogy mikor indul el. Csak egy utolsó dolog még, hogy ugye ilyenkor az a nehéz, hogy mondjuk egy 8 euróról, vagy 7 euróról egy papír hirtelen fölmegy mondjuk 10 euróra, az még ezen a csáton semmi pozitívumot nem jelent, viszont a 7 euróhoz képest egy befektető azt érzi, én már erről lemaradtam, lemaradtam az évszázad üzletéről, tehát ez engem már innentől fogva nem érdekel. Úgyhogy szerintem valami ilyesmit gondolnak a befektetők, az biztos, hogy egy ilyen papír, ami ilyen régóta esik, az általában ö, hullókés. Hullókés, hullókés, és nem, hullókés. nem szeretnek aláfeküdni.
2: Igen, én egyik pár dolgot azért mondani. A Deutsche Bank nagyon jó volt anno, egy dologban, abban, hogy az investment bankinget bevezette 2013-ben, Ez egy Anshu Jain nevű találta ki, egy indiai ember, és akkor ő volt a deputy CEO az Ackermann mögött, és ott volt egy váltás, hogy a Deutsche Bank egyre kevésbé a német átlagembernek a pénzéről szólt, aki bevitte a Götingeni, vagy a Düsseldorfi fiókba a fénzét, és akkor majd ott a banki hitelezte, hanem egyre inkább elkezdődött egy váltás a befektetési banki vonalra, és ebből ők nagyon jók voltak, elképesztő sikerük voltak. Az ő volt a legnagyobb FX forgalom az autóbár rendszeren, annó 2007 8 10 ben és annyira jók voltak, hogy elkezdték a többi bank is ezt az investment bankingé é és ezt, ezt, ezt a fordulatot meglépni, és elszibkázták ugye sok pénzekért ezeket az embereket, és ugye ezért fújódott föl ez a bankál világnak a fizetési lufia, mert hogy ekkora pénz volt a dologban. Csak ugye ez a, ez a dolog, ez egy kicsit összeesett, és most ezt meg a Deutsche Bank nagyon, hogy már egyre kevésbé szól, meg megint már egyre kevésbé szól a német átlagemberről, meg a valós banking activityről, tehát a valós hagyományos, 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 hagyományos blackbox bankingbe, hogy beadjuk jobbról, kihitelezik balról, a kettő között van egy marzs, aztán elrakom, hanem egy, egyre inkább ezekről a egyre bonyolultabb, szofisztikáltabb és átláthatatlanabb derivatív termékekről, és hogy ezért van az, hogy nem tudja senki megmondani, hogy mennyit ér a bank, nem tudja megmondani szinte senki, hogy most üzemi szinten mi az, ami a vesztességet csökkenthetné. vagy az alap probléma a Deutsche bank az, hogy üzemi szinten veszteséges. edő to end ez számít, és még egy gyors, ö, hm, hogy mondjam, témát behoznék ezzel kapcsolatban, Ugye Szákos mondta, hogy a geopolitikának minden eddiginél nagyobb jelentősége van a mostani devizapiacoknak a megértésében, vagy akár a részvénypiacok megértésében is. Azért ne felejtjük el, hogy a Deutsche Bank legfőbb részvényese egy Highland Traffic nevű kínai vállalat, ez a Highland Holding, ami kínai. Ez a botrány, ami tegnap jött, Amerikából jött. Tudjuk azt, hogy az amerikaiak ugye Kanadában letartóztatták a Huawei pénzügyi vezetőjét, aki egy kínai cégnek dolgozik. Tehát lehet belelátni, én azt gondolom, ezt érdemes is belelátni, nem kell túl gondolni, de bizony-bizony ezzel most valakit idézőjebben megizzasztottak. Nem gondolom azt, hogy egy 2010-től 2014-ig való gyakorlat, amire most hivatkozik ez az egész eljárás, ezt ez tegnap előtt jött rá a hatóság, vagy, vagy egy héttel ezelőtt. Azért én azt gondolom, hogy nyitott szemmel kell járni, és egy picit minden ebből a szemszögből is megvizsgálni a történeteket, hogy bizony a Deutsche Bank legfőbb részvényese a H&R Group, 7,6%-kal, és 4%-kal még egy katari állampolgár is ott van, hogy ez bizony fontos. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy az intézményi befektetők a Deutsche Banknak hány százaléket tulajdonolják, akkor azt látjuk, hogy ez 29 százalék az egyik legalacsonyabb a világon. Bármint, hogy a Peer Grouphoz nézve, mondjuk egy Commerce Banknak 55 egy JP Morgannek 73, egy Citibanknak 78, egy Goldmannak meg 72. Tehát, mivel nagy a részvény mennyiség, ami kint van, a kisbefektetőknél, ez bizony azt is jelentheti, hogy könnyebben ugye, rángatható ez a papír. Én azért belelátok egy ilyen geopolitikai vonalat is a dologba, de ezt mondom, azért ezt nem feltétlenül kell belelátni, de szerintem ezt a, ezt a view-t is egy picit előtérbe kell helyezni.
0: Az is érdekes lehet még most a még az bankkal kapcsolatban, hogy a portfolio.hu lehetett olvasni december elején egy cikket, ahol a Dalcsa Bank vezérigazgatója is reagált ugye, a nagy esésre, és ő azt mondta, hogy a cikk alapján, vagy cikk szerint, hogy a Dalcsa, ő nem tud arról, hogy a Dalcsa Bank felvásárlási célpont lenne, és ők nem tervezik azt, hogy a Commerzbankkal, vagy más valakivel összeolvadjanak. Tehát igen. Tehát igen. <gül> <gül> és azt hozzátették azt is, azt fogalmazta, hogy a Dalcsa bank, bank jó úton halad afelé, hogy három év után ismét nyereséges legyen, és itt jön az én kedvenc mondatom, vagy mondatrészem. Ez pedig látszani fog majd a részfényel folyamon is. Hát meglátjuk, hogy igaza lesz a bankvezérnek, vagy sem. Az biztos, hogy, hogy tényleg az elmúlt ö, ö, nem csak hetekben, hanem hónapokban, de években is, nagyon-nagyon a gyerekként bántak ezzel a nagy részfényel.
2: De ez azért is fontos, mert Európa, legerősebb tagállama Németországnak a legnagyobb bankjáról beszélünk, a numero uno bankjáról, és ha tetszik, ha nem tetszik, ez azért valamit elmond az európai pénzügyi rendszernek az állapotáról, hogy a legkitűnőbb tanulónak, a legjobb tanítványának az érdemjegye, Minusz kettő. Tehát, én, hogy, hogy nem én... egyes, nem bukás fölé, minusz kettő.
1: Én tovább megyek ebben egy kicsit. Én azt gondolom, hogy ez a német közállapotokra is sok mindent elmond, vagy a német politikai állapotokra, a jelenlegi német politikai állapotokra is sok mindent elmond, sajnos. Mindezzel együtt is, ha befektetőként gondolkozom erről, akkor én azt gondolom, hogy, már nem tudom, hogy hol fog eljönni ez a pillanat, természetesen ezt nem, nem lehet tudni, de én azt gondolom, hogy a német állam nem engedheti meg azt, hogy ez egy, hogy mondjam, elbukjon ez a bank. Tehát ha, ha úgy gondolkoznék, hogy van nekem a következő öt évre egy kis tőkém, amit, amiben nyilván sokféle spekulációban Egyrész gondolkozhatok. Egyrészt
2: kaphatna a Deutsche Bank részvény is. Egy kis részt.
1: egy, igen, abszolút egy... egy, egy, egy hát akkor vagy, akár, vagy, akár, vagy akár nagyobbat is. A, a, mert hiszen gondolkodj, hogy vagy, 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 vagy valamilyen módon a német állam alá fog nyúlni, ha nem ez a kormány, akkor a következő, addig meg valahogy el fog vegetálni ez a Vagy bank, egy mörzs lesz. Akkor, vagy lesz egy mörzs, akkor megint... Ez, vagy pedig nem egy német bankkal lesz egy mörzs, még ez mörzs, ha egy, egy, hanem valamilyen hanem más EU, EU-n belüli bankkal, akár akár valamilyen más nemzetközi nagy bankkal lehet egy egy mölcs.
2: De valamilyen módon ezt a
1: bank bank megmarad. Tehát ha ha én ma befektetőként beteszem ebbe a papírba a pénzemet, akkor nem hiszem, hogy hogy ez még tovább fog, ugyanakkor meg nagy rész, mert kicsi a papírnak az értékeit, még könnyen szaladhat viszonylag sokat lefelé a, a folyam, a, a, az árfolyam, hát akár az 1-2-3 eurós... Ha
0: a fekete humort akarom elővenni, akkor innentől ugye jelen pillanatban 7 euró 45-nél tart, tehát maximum 7 euro 45 igen. tud már csak innen gyengülni. Igen, viszont de végtelen. Igen, de, de félre téve a viccet, mivel nagyon gyengű, viccol. De én is a Péter elértek egyet, és, és nem csak azért éve optimista ők, tehát tényleg a Péter elértek egyet abban, hogy igen, egy, egy nagy báscsája a, a német gazdaság. Ugyanúgy, ahogy például az autógyártó. Tehát emlékezzünk vissza, hogy mi történt a, a volkswagen nel Kiderült a, a szintén az eminens autógyártóról, hogy, hogy, hogy azért... Csalt, mint mindenki más. Oh, csalt, csalt, mint mindenki más. És és aztán, aztán megláthatjuk a Volkswagen árfolyamát, és a, 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 a németeknek és Merkelnek a, a, a beszédeit különböző fórumokon az autogyártókról, hát ott nagyon azt lehetett érezni, hogy, hogy megdorgálja, de igazából úgy dorgálja meg, hogy közben az ölébe ülteti e, e, élesen ezeket a cégeket. A lényeg az, hogy ezt tették az autógyártókkal, ezt tették annó a kontinentállal is egyébként, úgyhogy igen, hosszú távon mindenképpen egy, egy, egy legalább figyelő listát érdemelni. Ezt tettem
2: akár rövid távon is, mert mondom, most van ez a helyzet, és amit a Péter mondott, szerintem is, tehát, hogy ha beszélünk róla, ha nem beszélünk róla, biztos, hogy Angela Merkel-t felhívják, hogy a Deutsche Bank, ami van, és ő nem beszél ugyanróla, de én biztos vagyok benne, hogy, hogy a gazdaság alapja a bankrendszer. Ez nem egy rakétatudomány. Egy, ha nincs jó bankrendszer, ha nem működik a bankrendszer, problémák vannak, akkor az fertőződés... Is a bankokat is megmentettek
1: már. Így hát, van, te tehát gondolom, ő hogy biztos, ő... hogy itt valamit ki fognak találni, És ő ízlett. Tehát, hogy a kenyér segítséggel ki fognak találni valami, vagy, vagy, vagy össze fognak hozni valamilyen dílt. Ez, ez, ez azt gondolom, hogy, hogy eget verő. Ha már példákat hoztatok, én azt gondolom, hogy a, 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 a közismert francia autógyártóknak a mördse is mögött is nem gondolom, hogy nem volt kormányzati, akkori kormányzati szándék, vagy akarat, vagy valami fajta. Deal, vagy, vagy, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, hogy a franciák, ahogy a németeknek is, a franciáknak is baromi fontos a saját autóiparuk. Óriás szakszervezetekkel, és hatalmas ipari munkássággal, meg meg, meg egy csomó mindennel. Úgyhogy visszatérve, én azt gondolom, hogy azt nem tudom megmondani, hogy mikor vételt, de azt nem, nem tudom de hogy mikor kell az Ákost, hogy most azonnal... De mondjuk honlapután már hol... jó lenne. <laughs> még Még ezen a, a héten. <laughs> De, de, de az biztos, hogy egy ilyen aktív figyelő érdemes tenni a, a, a történetet, és ha valakinek van egy, egy hosszabb távú portfóliója, amit az előbb beszéltünk, akkor érdemes lehet bele akár a Deutsche részvényekből némi mennyiséget pakolni. Hosszú távon szerintem nem, nem lesz. Rossz. Az egy másik kérdés, hogy vannak-e alternatívák, vagy most ezekben most nem menjünk bele, de, de nyilván ez is, ez is lehet egy, egy ilyen befektetési célpont.
2: Hát olyannyira nem, hogy szerintem a Vacslisznek körülbelül az első három elemére kéne ezt szakni, mert ez annyira jó ár arányba Én, van, az idézőjelben, hogy. Meg hát az említett okok miatt. Már
1: nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, az ezt is hozzá. Szerintem, a férk, hogy legyünk fairek a mindenkivel szemben, nem tudjuk, nem tudjuk azt, hogy mi az, hogy, hogy nem találnak-e a könyvelésben valami olyan... Ugyan ezt, ezt már régóta tudjuk, ilyen sok banknál előfordult, nagy bankoknál is, hogy hogy is mondjam, csak amikor elkezd zuhanni a, a, a Story pénzintézeteknél, és sajnos ez, ez előfordult elő az Ákos is szerintem tudna mesélni, akkor elkezdenek kreatívan... Előfordult már jelent, illetve láttunk már, hogy elkezdenek kreatívan... Még a kö... ...kreatívan könyvelni a... A, a, a tulajdonosok, vagy a, vagy a menedzsment, most mindegy, vagy, a, egy, vagy, vagy, vagy akár mindketten, és, 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 és ezzel próbálják, legalább ők akkor azt gondolják, hogy egy időre átsegíteni a bankot, és ugye, ugye ez a, ha erre a kreatív könyvelésre rájönnek, ugye a hatóságok, vagy, vagy, vagy egy. egy valamilyen külső cég, vagy a rendőrségben nem tudom, akkor, akkor nyilván ott, ott, ott nagy balhé van. Tehát, hogy, hogy akkor ott, 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 ott ez, a, ez a 7-8 dolláros árfolyam, ez könnyen lehet még, még akár egy, egy euró környék is. Vagy bocsánat, egy, egy hát euró azért ezt, ezt azért nem volt
2: egy... hangosan, szerintem németeknek, hogy egy euró lesz a Dolcsában, Lehet, hogy csúnyán fognak nézni. Minden esetre, hát a, ezt a ott
1: ezt...
0: nem
2: fordítjuk most. Okay. Hát a lényeg az, hogy mindenki félszemmel figyeljen, nagyon érdekes dolgok várhatóak benne, én azt gondolom, Így. jó nagy potenciálom fölfele már csak 7 eurót lehet bukni, hogy kevésbé viccesen, vagy viccesen, mondjuk hogy 7 és felett. Úgyhogy egyre nagyobb az esélye annak, hogyha még egyet zuhan, akkor, akkor megvenni. És szerintem inkább az a kérdés, hogy kilép először. Tehát, hogy az biztos, hogy a Deutsche Bank valaki bele fog venni ezen az árfolyamon, nem kicsit, hanem nagyon. És a kérdés az, hogy ez amerikai lesz, kínai lesz, vagy európai lesz, mert valahol én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus sztori, Európa legerősebb államának, nevezzük úgy, hogy legnagyobb vagy legnagyobb múltú pénzént tizedének a befolyása, vagy a, kinek a befolyása alatt van, vagy milyen érdekeknek van a befolyása alatt van, azt szerintem nagyon nem mindegy. Márpedig most ez az árfolyam, ez olyan, hogy akár már most is léphetnek, de lehet, hogy ez egy olyan játék, ahol a zene szól, még egy széket kivesznek, és még egy széket kivesznek, és, és nem tudjuk, hogy már csak egy szék van, vagy még van 6 hét a, a játékban, de az biztos, hogy ez bizt- valami fajta dolog ezzel lesz,
0: én egy dolgot hiányolok egyébként még ebben a történetben, hogy én még Trumptól nem olvastam a twitter egy Dalcsa bankos posztot. Aztán... tudjuk, hogy, holos, holos. Lehet, hogy ő, az ő vagyonát is a Dalcsa kezeli. És
2: az oroszországi felhőkarcolját is ő finanszírozta, Igen, úgyhogy lehet, szóval. hogy ez annak is szól valamelyest, vagy nem tudni. Mindenesetre érdekes dolog. De szerintem ez nem pont a dalcsi Igen.
0: Igen. Igen, Igen.
2: Úgyhogy... Figyeljük. Igen. Következő téma. Következő téma, kicsit át, utolsó téma. Még,
0: még, van. Már, még van, van talán idő. Átjövünk át, át hazai pályára, a forintra. Szerintem ez sokat, sokunkat érdekel, hogy mi is lesz az euró forinttal. Több szempontból itt nagyon sokan közeljövőbe talán elmennek esetleg síelni. Őket is esetlegesen érdekelheti, hogy itt ezen az áron, 323 forint környékén bevásároljanak, vagy egy kicsit várjanak még, és hát ha olcsóban tudnak elrót vásárolni, vagy éppen nem, meglátjuk. Meg, hogy erről mi a véleményetek. Én annyit előtt hadd hadam meg, hogy én ahogy említettem, én főleg grafikonokat nézek, ez alapján próbálom eldönteni, hogy, hogy mi válik befektetési célponttá. Forinttal egy picit bajba vagyunk most. Egy olyan sárban mozog most már hetek, hónapok óta, ami, és annak a sávnak nagyjából a közepén, ami igazából nem, ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor nem viszket a tenyerünk
2: a, a, ahhoz, hogy lépjünk. Hát egész egyszerűen unalmas. Igen,
0: így van, így van. Ugye ez a sávnak az alja durván a 322, esetleg 321.50, de inkább ez a 322. És
2: 328.
0: És a teteje, hát ilyen... 30? Há... Nem, 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 nem. 25. Volt, igen, nem, 3-25 környéke, így van. Volt egy nagy kiszúrása, vagy, vagy felszúrása, amikor a forint elgyengült még szeptember 5-én. 3-29 fölé ment egy picivel. Onnantól viszont azt látjuk, hogy a lokális csúcsok azok egyre lejjebb vannak. Tehát szűkül egy háromszög, amiben azt látjuk, hogy van egy 3-22 körüli... Alja, és uh, egy folyamatosan uh, csökkenő uh, uh, lokális csak a legutolsó az 3.24.95 volt. Én most azt várom, uh, lehet, hogy ez unalmasnak tűnik, én azt várom, hogy vagy törjön le 3.22 alá, és akkor, akkor esetleg lépni, vagy pedig a 324-325-ös sávot, hogyha átviszi, akkor el tudom képzelni, hogy tovább gyengül. Ami még érdekes, hogy nagyon közel van az 50 napos mozgóátlag, az 323 fölött van egy picivel, most 323.80 az árfolyama, ebben a pillanatban, amikor beszélgetünk erről, tehát ez elég közel van, ez egy erős támaszszint, ezt nagyon sokan nézik, de nagyon közel van a 20 napos átlag is, az 322.80 magasságában van és a 200 napos mozgóátlag az messze van, az 320-43-nál van. Tehát a mozgóátlagok egyelőre támasztják a forintot. Ahhoz, hogy markánsan elinduljon lefelé, ahhoz minimum a 322-es szintet át kéne vinnie. Én most ennyi erőt nem látok benne. És még egy utolsó gondolat, hogy én azt érzem, hogy ahogy régebben a forint a nagyjából 304, 305 és a 315-ös szint között szambázott, ez most emelettel följebb, a 320 meg a 330 közé jött be, és itt, itt csinálja ugyanezt, és itt ugye az a kérdés, hogy, hogy itt mire várunk. Tehát hallottunk már nagyon pessimista előrejelzéseket is, én ebbe valamiért nem uh, hiszek, hogy itt 340-350-es forint lenni. Én azt gondolom, hogy ez, ez talán túlságosan pessimista, meg nem is tűnik olyannak, én azt gondolom, a magyar gazdaság, hogy, hogy ennyire negatív szenáriót uh, várjunk. Viszont a, ahhoz, hogy innen 300 környékére erős legyen a forint, nem tudom igazából, hogy minek kéne jönnie.
2: Hát ugye nagyon sok uh, szempont van, de ami a forintban meghatározó volt az utóbbi években, hogy volt egy irgalmatlan nagy külkermérlet aktívum, és ez a Empire State Building magasságába volt, olyan nagy volt ugye az export-import... Az export javára, tehát annál több eurót adtak el ugye az exportőrvállalatok, ugye ez folyamatosan egy erősödési nyomást adott a forintra. Ehhez volt egy nagyon az a monetáris politika, ami ugye alapvetően inkább a gyengülés irányába hajtott, és a kettő, ez nagyon szépen, vagy hát nem olyan nagyon hogy kioltotta egymást, hogy szépen kioltotta egymást, és emiatt ugye nem voltak olyan nagy mozgások. Ami változás az, hogy ez a külkeraktívum, ez kezd olvadni, ugye egy az import arány. A megemelkedésével. Tehát az az erősödési nyomás, ami eddig volt masszívan az euró-forint árfolyamán, az most egy kicsit kezd e, kimenni, tehát el, eliminálódni. Ugyanakkor az alacsony keri, és itt elsősorban a dollár-forint kerére gondolok, az, az még megvan. Tehát ez mindenféleképpen azt, gond, azt, azt indukálná, hogy ez egy lassú gyengülés. E, következzen be, és valahol, ha megnézzük, ez az pont erről szólt, hogy amit az Ákos mondott, a 300 vagy 320 egy két emelettet feljöttünk, ami ha nagyon-nagyon messzínűbb nézik, akkor ez a, ez a helyzet. Viszont emiatt ez egy elég unalmas devizapár lett, ugye? Amit most mondott az Ákos, két forint az már esemény. Tehát, hogyha másfél forintot mozog a forint, akkor az már egy esemény, arról már írunk, akkor már erősödik, akkor már gyengül. Mi korábban azért az ilyen nem volt sokkal volatilis, volatilis, volt a forint árfolyama, ami én azt gondolom, hogy sok szempontból nagyon jó, bizonyos szempontból, kereskedés szempontjából meg annyira nem, viszont mivel unalmas állóvíz lett az eu árfolyama, ezért gyakorlatilag lehet olyat mondani, hogy 3.26 fölött add el, 3.21 környékén megved meg, ha ezt csináltad az utóbbi 3-4-5 hónapban, akkor biztos, hogy a range jól játszottad, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez még ki fog tartani a jövőben is ez a, ez a dolog. Ami ebből kimozdíthatja a dolgokat, az esetlegesen egy, akár itt a kamatemelés, ha úgy elkezdődik, vagy valami külső sok. Németországgal valami, ugye magyar gazdaság egy az egyben rá van kapcsolva gyakorlatilag a német autóipari cégekre. Péter, te jössz, te nem mondtad még a forintot.
0: Um,
1: én um, teljesen más irányba közelítem a dolgot, de végülis csak egyetértek minden, amit eddig mondhatok, vagy elmondhatok. Egy dolog nem hozott még el, szerintem, az a Nemzeti Banknak a ö, forint stratégiájáról ö, szerintem érdemes itt egy picit Olyan nincsen papíron. Oké, okay, akkor. Papíron? Akkor. <sítható> Akkor, akkor nem tudom, akkor, akkor, de valahogy az eseményekből csak azt látjuk, hogy ez az 1% alatti kamatszint, ez, 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 ez most úgy látszik a, a, a egy időre a, a tanácsnak a, nem tudom, a papírjai közé,
0: tehát úgy tűnik, hogy nincs, nincs új száma a, a, még a horizonton sem nagyon. Hát ez valószínű, hát, hogy most, hogy közeledünk, ez addig tudják es, tartani, amíg mondjuk az EU. Nem kezd emelni, Igen. meg a környező országok Igen. nem emelnek tovább. Ugye az EU pedig azt mondja, hogy valamikor jövő nyár, tehát 2019 nyara második felébe... Az EU
1: nem mond semmit egy ilyen az Európai Központi Bank, az elemzők gondolnak különböző Igen, dolgokat. Az, az Euró- a, a Központi Bank annyit mond, hogy idén végéig leállítják a pénznyomdát, és, és, és gyakorlatilag egy ilyen, lesz egy pár hónap, amíg még a Mr. drági betölti a, a, a központi bank vezető szerepét, majd utána lesz egy, egy Európai Uniós választás, vagy közben lesz egy Európai Uniós választás, akkor meglátjuk, hogy mi lesz az új léjó, de nagyjából a, a, a két ö, ö, Behemót a, a franciák és a, a németek Vélhetőleg a háttérben lesírozták, hogy a, 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 akár egy francia elnöke lehet a következő ö, 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 központi, ö, ö, k- tehát a, a központiban a következő elnökben akár francia lett. Ugye nem véletlen az, hogy ö, egy ö, jól ismert, vagy által Magyarországon jól ismert politikus kandidál, az Európai Unió vezetése irányába, bár ugye ott is még kampányidőszak van. Visszatérve a kamatokhoz, tehát ugye valószínűleg az új elnöknek valószínűleg meghagyják azt a lehetőséget, hogy kialakítsa a saját elképzeléseit majd ezzel a témakörrel kapcsolatosan, nyilván közössel a tanács, vagy a, a jegybank tanácsával egyetemben, vagy az ottani személyekkel együtt. Úgyhogy, és nyilván ez még egy, 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 egy hosszabb, egy, akár egy hosszabb időszak is lehet, tehát én, én most azt látom, hogy így a közeli horizonton nem, Látom azt, hogy, hogy az nyilván egy, 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 egy jelmárt, tehát elindult ez a, ez a fajta folyamat. Biztos, hogy valamikor meg fog érkezni az első kamatemelés, mondjuk a következő két évben. De, 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 de azt is látjuk, hogy az EU gazdasági számairól ugye most Németországról beszéltünk itt a podcastban, de, de, de nem mentünk el a többi ország irányába, de azért látjuk, hogy azért nagyon gyenge... Gy- legközelebb. igen. De azért, azért ugye, tudjuk, hogy a peremvidéknek a, 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 a gazdaságai nem állnak finoman szólva nagyon masszív lábakon. Egy, egy, egy korai, különösen erősütemű euró kamat növelés az, 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 itt, az itt nagyon komoly csapás lehet ezeknek a gazdaságoknak. Úgyhogy uh, um, én azt gondolom, hogy a, 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 a magyar jegybanknak a, a kamatpolitikája még akár, uh, ami nincs... Uh, uh,
2: Kamatpolitika van? Árfolyam
1: célja. Árfolyam célja az, az még sokáig az 1 százalék alatt maradhat. Uh, hozzáteszem, hogy uh, Magyarországnak talán uh, nem is biztos, hogy uh, nagyon jó lenne, ha... ha vagy a magyar gazdaságnak, ha ez, ha ez idekorán megemelkedne. Nyilván a, a jegybank is így gondolkozik. Neked nem el, hogy hát így is megvásárolják? Igen, nyilván. Neked így is megvásárolják az állampapírokat. Tehát abszolút, ne felejtsük abszolút. el, hogy
0: egyelőre nincsen lépéskényszer, mert nem, nem azt látjuk, hogy az állampapírokat ne meg. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy megint csak nincsen lépéskényszer az MMB, hiszen látja az aukciókat. Látja az hogy milyen Elfügy eredmény a, a papírok. Addig hát
2: meg a külső sérülékenysé nagyon csökkent, ugye? Ez a, ez a nagy előny a, az MMV politikájának, hogy mi korábban nagy volt. Most ugye szorítják ki ugye a három hónapos instrumentumból ugye a külföldieket folyamatosan, tehát külső sérülékenység csökkent. De én azt szerettem volna mi mondani, hogy ami ebben a helyzetben most nagyon érdekes, és a jövő meg a 2020-as év, amiről szólhat, az ugye az, hogy túl vagyunk egy igen masszív, közel tíz éves emelkedéssel. Ha azt gondoljuk, hogy semmi nem nő az égig, akkor jönni fog a recesszió, és jönni fog a visszaesés törvényszerűen. Most mi egy olyan környezetben megyünk neki a recessziónak, ahol Európában nincsen kamat. sehol Nulla vagy mínusz. Úgy megyünk neki a recessziónak, hogy egyedül Amerikában van kamat, ott ugye még emelkedik, és ha jön a recesszió, mire odaérünk, hogy kivezetik az eszközöket és elkezdenek kamatot emelni, akkor fog megérkezni a recesszió, tehát nem igazán lehet majd ezt az úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitikát folytatni monetáris oldalon. Monetáris oldalon, mert mi korábban ugye egy 4%-os euró kamatba érkezett meg a válság, marha egyszerű volt levágni a kamatot, és ezáltal próbálni a gazdasági növekedést egy picit be indítani, ugye, ami ez meg is történt, ugye a még 2000, hát most a pontos nem tudom, de 5,25% volt a dollár alapkamat, és honnan mentve nullára, hogy aztán majd most elkezdjen emelkedni. E, tehát, hogy ezért, ezért egy nagyon érdekes helyzet ez, mert közel nulla szintű kamatokkal várunk egy recessziót, ahol ugye normális ember kamatot csökkentene, de hát nincs hova, ugye, ezért, ezért egy kérdés az, hogy amit gyakorlatilag itt egy pár egy 20 perc így az Ákos mondott, hogy megveszik-e az esést, és megy minden fölfele, avagy a medve átveszi itt a bikától a kormánybotot.
0: Igen, meg ugye az is egy kérdés szerintem, amikor azt szokták mondani az elemzők, hogy itt várnak egy óriási recessziót, meg egy, meg egy nagy esést a piacokon, hogyha megnézzük mondjuk, és amit te mondtál az elmúlt 10 év, csak egy érdekesség, ha megnézzük a világ egyik legnagyobb tőzsdeindexét, az S&P 500 indexet, ami 2008-ban gyakorlatilag ilyen 666, sátállni, 666 pont környékén volt. Most
2: 6600? Nem, nem, nem. Nem, nem. 3000? Most gyakorlatilag
0: 2650 pontnál vagyunk úgy, hogy ennek a, a csúcspontja ugye 2940 pont volt. De azt akarom csak az egészből kihozni, hogyha, ha, igen, meg hogyha, hogyha lesz is egy korrekció. Most feltételezzük föl, hogy a következő hónap, játszunk le a gondolat, hogy a következő hónapokban korrigál a piac, és esetleg 2400-2200 pontig lekorrigál az index, esetleg 2000-ig. Az, a, az, az még mindig igazából, hogyha, hogyha egy ilyen hosszabb intervallumot nézünk, az még mindig egy, egy komoly emelkedő trendet, vagy egy elsődleges trend, az még mindig emelkedő. És azt se felejtsük el, hogy ha mondjuk egy 2400-2200-as szintig, ha mondjuk leesik egy egy S&P 500 és ott a piac magára talán is elkezdi vásárolni, és onnan kihozzák új csúcsra, ez is egy járható út lesz. Tehát én, én nem, nem szeretném temetni a, a piacot, és megint vissza. Ö, mert a kis optimista burkomba szerintem nagyon segíti most a befektetőket és a kereskedőket is az, hogy nagyon alacsony a kamat környezet. És ha megnézzük azt, hogy ha az inflációs számok azok kicsit magasabbak, mint a kamatok, vagy esetlegesen ott lesznek majd, ahol a kamatok, akkor akkor én nem hiszem azt, hogy a részvényekből vagy a részvénypiaszról olyan mennyiségű pénzt kivonnának a befektetők, ami mindokor tenni egy óriási esést, hogyha valaki ez alapján próbál kereskedni. Úgyhogy én, 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 én óvatosan, de azért, azért nézném azt, hogy, hogy bekapcsolódni ismét a, a, akár az S&P-be, akár a dax ba én azt gondolom, hogy az év még hozhat egy kis meglepetést, egy kis pozitívumot. De nagyon nagy kérdés az, hogy mi lesz ezzel a brexit Nagyon nagy kérdés, hogy ez a vámháború, kereskedelmi háború. A legnagyobb kérdés. A legnagyobb kérdés, a legnagyobb igen, kérdés. Hogy ez, ez hova fog fajulni? Háborúba? Háborúba Vízünk vagy vagy marad... benne, hogy nem. <laughs> Ugye, ne
1: felejtsük el azt se, hogy közben van egy, egy óriási a kereskedelmi háborútól nem és is függetlenül, de egy, egy óriási kínai adósság probléma is, amiről nagyon szüken folynak a hírek egyébként, de ha az ember ö, ö, akár angol nyelven ázsiai szaksajtót olvas, akkor azért meg szoktak jelenni, hogy itt is, ott is egy, egy kínai cég csődbe ment, gyakran egyébként a nem is a Kínában lévő cég, cégeik, hanem azoknak az, a, a különböző ö, Hongkongban, illetve Szingapurban lévő ö, különböző ilyen, ilyen, ilyen leányvállalataikról szólnak néha a hírek, de néha eljutnak kisebb, kisebb hírek ehhez ebből a témából Kínából is. Ez is egy nagyon, nagyon félő, félő sztori, hogyha ugye, be, ugye, annyi, úgy kötődik össze a két jelenség, hogy Kínában óriási termelői kapacitások épültek föl, gyakta teljesen hitelből néhány év alatt gigantikus Európai szemmel nézve is gigantikus kapacitások. Ugye, ha, ha ez a kereskedelmi háború beindul, és ez az egész egy, 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 egy óriási bukó folyamattá válik, már közgazdasági értelemben, nem tudják kinek eladni a, a termékeket, akkor itt pillanatokon belül elkezdhet dölni egyfajta belső dominó Kínában, ami, ami, ami nagyon vészjóstó, és hát nyilván azt most nem kell mit kirajzolni, hogy ez, ez az egész világgazdaságra, és többek között a német autóipar, ugye most erről beszélgettünk a DAX indexre, milyen hatással van, és aztán persze ezen keresztül a, a devízoárfolyamokra, a forintra és mindenre, tehát ez, ez gyakorlatilag mindent agyonvághat. Már egyébként nem, a, a, nem csak maga a jelenség, hanem az attól való komolyabb félelem is ha erről komolyabb kírek érkeznének. Egyelően a kínai kormányokat mindent megtesz azért, hogy egyrészt ne érkezzenek ilyenek, másrészt, hogy ne nagyon tőjenek, ne, ne nagyon töljön, megfogják a dominót.
0: Igen. Igen, sokszor elég, ha csak a, a befektetőknek a többsége fél valamitől, az már megmutatkozik a piacon. Úgyhogy azért bízítjük, bízunk, bízunk benne, hogy, hogy, hogy nem fog ennyire negatív szárjó történni. Ez volt nagyjából az első nulladik vagy próbaadásunk december elején, december elején mindenkinek boldog karácsony boldog karácsony, boldog karácsony. Ünnepek boldog karácsony. ünnepeket boldog kívánunk szeretnénk a jövőbe rendszeresen jelentkezni és nagyon szívesen várjuk a, a véleményeteket hogy mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett, miről hallanátok szívesen, akkor azokat megpróbáljuk, mármint amiket hallani szeretnétek, azokat megpróbáljuk beépíteni a műsorba, aminek nem tetszett azon megpróbálunk javítani Készítünk egy e-mail címet, ami az a podcast kukacinvestor.hu. Erre várjuk a, a leveleket, az észrevételeket. Deutsche Bank jeléjére. Megjegyzem, hogy egy kis optimizmus megint a végére. A Deutsche Bank a mai napon. 300, nem 2? A ot úgyhogy. Aki tenap vett, az, az überelte a német állampapírfiat, ami nem nehéz, hiszen az nulla, de még a magyar is überelte. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgathatok minket, és sziasztok!
1: Hello! Sziasztok! sziasztok.